0: ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Yo soy Mr. Moon y el día de hoy te traigo un nuevo episodio aquí a Temet sé. Ya sabes que yo no estoy aquí para enseñarte nada, todo esto es simplemente para compartirte experiencias y perspectivas. Y el día de hoy me acompaña el gran Eros Quintero. Este, esta es la tercera ocasión, de hecho es el único invitado que ha estado en este programa tres veces. Los otros dos son el 14 y el 19, que te invito a que los escuches, obviamente, terminando este. Antes de comenzar, me gustaría que pudieras darle una calificación al podcast para que el, el algoritmo lo empiece a recomendar un poco más. Ahí al principio te dice que si, le, si lo quieres calificar eso me ayudaría muchísimo y sin más por el momento pues en este capítulo hablamos un poquito sobre el peyote, los efectos este, los cuidados de plantas también como el San Pedro que es una alternativa para probar la mezcalina este, y también eh, ciertas cuestiones que ha habido con eh, encarcelamiento de ciertos chamanes, de ciertos este, curanderos eh, de, de pueblos indígenas y ancestrales entonces pues ahora sí que son temas que actuales de dentro de este mundo de la psicodelia entonces pues ahora sí que ahí está y pues ahora sí que nos pasamos un poquito las presentaciones, pero pues vamos empezando con temas un poquito generales. Eh, ¿Nos puedes platicar de, de lo eh, Vi que andabas por ahí, este, me comentaste también qué andaban haciendo y, y cómo te fue, ¿no?
1: Sí, este, fuimos invitados para poner una carpa de reducción de riesgos eh, eh, por parte de Mindsoft y de, y de la empresa de reactivos eh, But Not Donkey una colaboración entonces eh, eh, la carpa pues consiste en lo que ocurre en muchos festivales del mundo bueno no muchos pero en algunos festivales del mundo que es que se analizan sustancias es un pues, es un gran acierto del festival de, 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 tomar en cuenta esto no, eh, no es muy común eh, porque los mismos festivales eh, tienen que asumir que o sea, aunque es algo generalizado, pero aceptar que hay consumos, entonces a algunos les cuesta demasiado trabajo, aunque sea muy evidente. Entonces, pues eh, este tipo de festivales como más progresistas, pues deciden eh, que, que independientemente de lo que ofrecen, que es la música y, el, y el, pues, todo, la diversión, eh, necesitan eh, reducir riesgos. Y bueno, la, la, la carta eh, es innovadora en este sentido porque no solo hacemos el análisis de sustancias sino que lo hacemos además por 24 horas ¿no? continuas a cualquier hora pueden ir y además esto sí es algo ya diferente eh, ofrecemos la información sobre la dosificación es, tenemos básculas para que la gente pueda pesar su, sus sustancias si es que se pueden pesar eh, tenemos información sobre las combinaciones, eh, tanto en la misma capa pues está incluida todas las tablas de combinaciones y de esa información, pero también de manera verbal, si alguien nos pregunta algo, pues lo damos. Entonces, eso no nada más es el análisis de sustancias, sino que eh, toda la, la información completa para quien la, la requiera. Y, y vaya, pues este, todo bien. Eh, por ahí este, vamos a publicar pronto los resultados. Eh, porque hacemos un análisis estadístico de lo que encontramos eh, en general en ese festival pues uh, uh, pues hay pues, bueno las sustancias cada año cambia o sea, la, la circunstancia y entonces eso eso es interesante no porque nos puede dar como un mapeo de qué es lo que está pasando en el ambiente del de, del consumo que, que prácticamente pues es mercado negro, ¿no? Porque pues, es ilegal esto, pero podemos estar ver qué es lo que qué es lo que se está vendiendo en el mercado. Eh, hay definitivamente hay LCD en el mercado, MDMA, que es lo que más se, se consume. O sea, sí hay autenticidad en eso. Pero también hay algunos eh, eh, adulteraciones o. o o que les venden como, como esas sustancias y que no lo son, ¿no? Principalmente la MDMA, pues viene o cortada con metanfetamina o es pura metanfetamina. Um, y lo cual pues implica que, que requiere si es que la persona decide consumirlo pues requiere de otra dosificación menor y, y algunas, algunas consideraciones ¿no? y la LCD uh, pues en general es ya casi no, no es como un ver en bomb que es lo que antes eh, hace algunos años era, era como muy común y también era un problema porque requiere otras dosificaciones o en, 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 eh, porque pues es, es un poco más intensos los efectos que la LCD Y así En, en general este, pues, eh, Pronto vamos a publicar Nuestros resultados eh, No hubo por ahí solamente algún, Un par de pastillas Y de cuadros eh, medio raros Que no pudieron ser determinados Específicamente con los Con los reactivos Pero pero pues nada, nada, nada grave. ¿no? Alternamente, yo trabajo también con, con Nido, que es el servicio de cuidados psicodélicos, Entonces estoy en los dos. Y bueno, quiero decir que el panorama de, de, las dos, eh, de los dos trabajos que fui a hacer, bueno, pues en Nido también hubo poca, eh, poca afluencia de, de personas que tuvieran algún alguna situación que requiriera atención, sí hubo, pero en comparación con otros años y otros festivales, pues sí si fue menor. Nos, eh, podemos adjudicar en que, en que la, la mancuerna de, de tener una carpa de reducción de riesgos, pues este implica que también pues, las personas este, puedan tener más cuidado al respecto, más información y, y no requieran de una, una atención una experiencia difícil, pero, pero bueno pues eh, es, eh, la verdad es que es un acierto del festival en, en, en poder eh, contemplar esto para los asistentes
0: claro, sí, porque como dices como que, o sea, obviamente pues son ilegales todas estas sustancias y todo pero como dices, o sea, yo lo comparto totalmente. Al final de cuentas va a haber gente que va a entrar este con sustancias y lo que quieras, entonces mejor que los cuiden poquito antes de, de que luego ocurra un accidente, ¿no? Luego pueden hasta haber sobredosis y todo esto. Este, no sé qué tan informado estés al respecto, pero vi que había lugares en los que había rapes en el bosque, y luego por consumir ciertas sustancias, cuando la gente iba a hacer pipí, como que se dejaba contaminada la tierra por tanta mezcla química. No sé si sea verdad o es un mito.
1: Uh, no, yo creo que es un mito, sí.
0: <risa> sí, lo, lo vi ahí en una noticia un poco amarillista y ya no supe, te quería preguntar.
1: Sí, no, no, O sea, que ellos al orinar en el bosque eh, dañaban la tierra. No, son mitos. Realmente las, la cantidad de, de, de sustancias este, eh, o sea, puede ser completamente absorbida por los ecosistemas sin, sin que haya ningún conflicto, sí.
0: De acuerdo. Oye, y, y por ejemplo, eh, en. Bueno, como dices, como que últimamente la, la gente es un poquito más responsable con estas cosas, ¿no? Yo, yo también lo he notado un poquito, por lo menos en la gente de, de mi pueblo, como que antes era de, de que cualquier pastilla o cualquier cosa en la fiesta ahora le va para adentro, pues y ya ahorita sí es como de, oye, pero a ver, ¿qué trae? O, ¿qué es esto? Y no sé qué. Sí sí veo que está funcionando todo esto de, de la reducción de daños y todo esto, pero quería saber tu opinión. ¿Por qué crees que es importante esto de, de reducir el riesgo, no de, de que la gente sepa para qué y, y qué es lo que está consumiendo?
1: Eh, pues eh, nos encontramos eh, los consumidores indefensos, ¿no? O sea, uno por la prohibición, y otra, porque no hay institución gubernamental eh, de salud o de educación que tome estos temas. O sea, simplemente eh, lo más que te pueden decir es uh, no, no con, las drogas destruyen, o este no consumas, o cualquiera de esas campañas que, que, que muchas personas ha, hemos visto. Pero no, no hay ninguna alternativa, ¿no? O sea, simplemente es no, no consumir. Y, y el estado ideal es el de la de Pues el de la sobriedad, como le llaman, ¿no? Que, que también es medio paradójico, porque pues no, o sea, no vivimos en una sociedad sobria, ¿no? En mm. realidad, en realidad este, hay mucho más problema con el consumo de alcohol, por ejemplo, o tabaco, o benzodiazepinas en la población en general. Pero bueno, entonces, um, pues somos eh, personas de la sociedad civil... Eh, de manera voluntaria que, que, que tenemos que tomar o que tomamos estos temas, ¿no? eh, Ahora sí que es, es una cuestión de usuario a usuario. Eh, y, y bueno, pues ahí, ahí la llevamos, ¿no? Entonces eh, definitivamente hay un cambio, ¿no? Desde hace algunos cuantos años... Que, que todo esto proliferó en los grupos de Facebook de sobre sustancias psicoactivas, ¿no? que fue, fue ahí como una necesidad de buscar esta información en, en tiempo prácticamente real. Y bueno, pues ahí fue donde yo conocía a muchas de las, de las personas, donde muchos de los que estábamos involucrados en esto nos conocimos y también de los asistentes a los festivales y, y consumidores de sustancias psicoactivas. Entonces, pues la perspectiva es eso, promover que, que la, el consumo de sustancias psicoactivas es una, una actividad auténtica y que no tiene por qué ser estigmatizada. O sea, hay un consumo seguro, seguro. Eh, que no genere ningún problema para la persona ni para la sociedad, ni, ni nada, ¿no? Entonces, eh, pues eso es una práctica auténtica que, que debería de tomarse la importancia y, y más que todo habría que reforzar con información para mitigar los riesgos eh, que son los que llevan a la estigmatización, ¿no? La verdad es que eh, el, el, la, la perspectiva eh, prohibicionista toma unos cuantos datos extremos y son los que presenta como la norma, ¿no? Ah, pero pues no, no es así. Eh, en realidad la mayoría de los consumidores este, eh, de manera anecdótica o por, por experiencias que, que tienen ciertas cierta información y cierta... Ciertos cuidados, eh, pero hay que reforzarlo con, 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 con más cuestiones teóricas y, y prácticas, ¿no? Para poder usar. Hay mucha gente que sabe cómo consumir eh, de manera empírica, ¿no? O sea, porque ya ha probado, ¿no? Pero no, no es la manera ideal, o sea, lo ideal sería tener la información desde antes. Entonces, eh, yo veo esto como. Como la educación sexual O sea, se les da educación sexual a los niños Bueno, no tan niños Empieza como desde quinto, sexto de primaria Frente a la preadolescencia Y no porque se esté promoviendo que, que tengan sexo ¿no? eh, Muchos ni siquiera, a esa edad ni siquiera eh, Tienen la idea de la pareja o eso um pero bueno, yo veo que en el mismo sentido se tendría que dar educación psicoactiva eh, igual, no no por la idea de promover que consuman sino porque cuando la persona ya sea el niño o adolescente o adolescente o adulto se vea ante la situación de, de, de verse eh, si de sobre consumir una sustancia o no, tome la mejor decisión sobre ello y si, y si decide consumirlas Esté informado o informada Y lo mismo, ¿no? Si está en una fiesta Y ofrecen la posibilidad de que hay una sustancia A lo mejor eh, la persona decide Que él no lo, o ella no lo va a tomar Pero su amigo o amiga sí entonces también se este puede eh, estar informado, mira pues es eh, X sustancia, esto yo conozco que debe ser dosificada de esta manera eh, no debes hacer la combinación con esto, eh, con alcohol o debes estar preparado de esta manera entonces bueno, eso por mucho eh, reduciría eh, los problemas que se han presentado con sustancia, entonces por eso lo veo igual que con el sexo, debería ser una información que se ofrezca desde muy
0: temprana edad Concuerdo. Este, el, el otro día, bueno, hace ya varios años cuando entré a la universidad apenas, eh, tuve oportunidad de ir a una fiesta y unos amigos consiguieron unas pastillas que según eran de MDMA, obviamente no era MDMA, y me dio una infección en las encías y estuvo feo. Oh. Ya desde entonces dije, no, pues sí hay que checar antes todo lo que consumimos porque... Eh, sí, duré como que habrán sido unas tres semanas Y ahí yendo al dentista Y de que cada día me dolía feo Tenía que estar tomando medicamento El chiste es que eh, cuiden sus sustancias Porque luego una mala experiencia Sí les puede detonar ahí problemas feos Este Y del otro lado te, te quería decir eh, Está este lado eh, que precisamente Estamos diciendo de, de no Promoverlas pero sí como Precisamente como cuidarnos este, Información necesaria y todo esto eh, también tengo, tengo un, eh, una tía Que le dio una plática a su sobrino Que diga a su hijo de 8 años lo, lo mandó a un taller De, de las relaciones sexuales Y de, de, de dónde salen los bebés Y yo dije 8 años va como en Tercero de primaria Pero se me hace interesante que ya desde temprana edad Por, por ejemplo este chico pues ya Por ejemplo ya le dijeron este, Que los papás son el niño dios Y todo esto Entonces como que irlo informando Yo dije pues Realmente no está mal O sea, por ejemplo, le, le dijeron el nombre de, de sus partes íntimas Y el nombre de las partes íntimas de las chicas Y pues, pues no es como que ande ahí diciendo incoherencias Ni que ande fascinado y todo eso Pero creo que darles la información desde, desde jóvenes Pues sí les ayuda bastante Como dices, no es como que salió de esa plática y dijo Ay, deja, voy a meterme con, ¿sabe cuántas? Pues tampoco, o sea, no es promoción Y quería llegar a este punto de Estamos en este lado porque he notado que cuando alguien empieza a consumir, por ejemplo, cannabis, que es, por así decirlo, lo más común que consumen eh, las personas, eh, usan mucho este discurso de que no, es que es benéfico, o sea, eh, como que la sociedad misma yo siento que al principio los consumidores nos, nos arrastra a tener que justificar nuestro consumo. Y yo no creo correcto ni estar de un lado ni del otro como de que, ah, es que yo, yo con LSD o con Hongos o con Peyote me eh, estoy en el camino de las medicinas, ¿no? Que luego también dicen, este ¿tú, tú cómo ves este, este otro lado también de, de que a fuerzas todo tiene que ser eh, benéfico, por así decirlo?
1: Sí, es una... Pues es una falacia de eh, del ambiente de, de psicoactivos, ¿no? Um, eh, considerar que solo eh, pues, se ha extendido, ¿no? pero hay quien a, a, está como por sectores, hay quien considera que solo lo natural es lo benéfico y lo demás es, es malo. ¿no? Eh, hay quien dice no, solo los solo la cannabis. ¿no? Hay quien dice no, solo los psicodélicos, lo demás no. Y así ¿no? entonces... Este, eh, la verdad es que cualquier cualquier sustancia, me atrevo a decir que sin excepción cualquiera, tiene su, su dosificación eh, de manera segura, pero esto se, se, se lleva a cabo solamente informándose. Y tomando las, las las consideraciones adecuadas para cada sustancia ¿no? Pero siempre, en todos hay un margen de seguridad Hasta la más terrible o estigmatizada que puede ser eh, la heroína, el fentanilo, la, la, la metanfetamina o, eso. o sea, si se dosifican de manera adecuada y se verifica la autenticidad de ellas no tiene por qué ocurrir ningún problema. Bueno, también adicionando el estado de salud de la persona, eh, eh, donde lo haga y así, ¿no? Pero, en fin, este, la idea es esa, ¿no? Que, que ninguna sustancia es, eh, es en sí riesgosa o, o, o segura solamente por, porque sí, ¿no? De manera arbitraria. Y, y sí, pues en el ambiente ocurre esto, ¿no? este Tiene por ahí algún nombre... Que, sobre todo en los psicodélicos que se llama el, el excepcionalismo psicodélico, lo podemos extender a no excepcionalismo enteógeno o algo así y se refiere a, a a esta idea de algunas personas de, de que solo esto es lo que okay. curiosamente es, es decir solo mi consumo es válido el de los demás el de los demás no o sea o el mío o de los que piensan como yo ¿no? o consumen como yo el de los demás es malo y están mal y hay un están en el camino de la perdición o de, del bajo estral o, 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 o como que se quiera se quiera decir pero, pero es eso, ¿no? Una idea como solo yo estoy bien, los demás están mal, aún en estos, en estos ambientes en que se hace alarde de, de una expansión de la conciencia y eso ocurre en esos estigmas y esas eh, discriminaciones. Eh, Todo tiene un riesgo. Eh, la cannabis tiene, tiene sus riesgos. Eh, se está discutiendo ampliamente sobre la dependencia de, de, de la cannabis. Eh, por ahí tengo escrito ahí un, una, un artículo que hice para el periódico La Dosis, que es eh, como especialista en cannabis, pero se ha, se ha extendido, que es este principalmente difundido en la Ciudad de México, pero ya se ha extendido a otros estados. Y este, donde pude, eh, hablé sobre eso, ¿no? Si existe la el, eh, yo lo mencioné como el síndrome de abstinencia a cannabis, pero pues va pegado con la dependencia y lo sustento con, con, con bibliografía, ¿no? Entonces generó, generó ahí eh, mucho interés. Hasta la fecha hay gente que sigue diciendo que no, pero pues hay muchas personas que hemos tenido problemas con, con esa sustancia, ¿no? De dependencia y de síndrome de abstinencia. Entonces, pues, pues ahí está. O sea, es, eh, pero bueno, el, el, el ese y el asunto. Eh, y bueno, en el caso, por ejemplo, de los enteógenos pues también ha habido problemas con, con personas que, que se sobredosifican con hongos, por ejemplo, en ceremonias de ayahuasca, de, del sapo alvarius, ni se diga, incluso ha habido muertes. Eh, y, y bueno pues eh, eh, hay que considerar que, 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 que hay pues hay datos que hay que tomar en cuenta no de, de combinaciones también igual que con cualquier sustancia de dosificaciones, del ambiente en donde estás de cómo está tu estado mental eh, físico emocional incluso espiritual eh, to, todo lo que abarca en lo que es eh, lo que se ve bajo la sombrilla de la reducción de riesgos y del set y setting eh, entonces pues no mi conclusión al sería eso que no, no hay sustancia totalmente segura ni totalmente riesgosa es cuestión de, de información y pues es ahí donde, donde está el, el reto, ¿no? Donde los que nos gusta divulgar eh, esto, eh, la información sobre esto, pues tenemos que reforzar. Se, se, o sea, como dices, se ha avanzado bastante, pero pero aún falta, ¿no? sobre Lo que pasa es que es un cuento que no acaba, porque el trabajo está hecho con personas que ya tienen experiencia, que ya llevan años en esto, pero... Pero pues siguen entrando personas, ¿no? Pues, eh, pues siempre hay gente nueva que o gente que apenas está decidiendo consumir y no está mal, o sea, pues es un lo que pasa es que tendríamos que aceptar muy probablemente que esto de, del consumo de sustancias es algo ya eh, pues es algo muy normal en, en el ser humano. ¿no? Sí. Entonces, eh, que nos ha acompañado a lo largo de la historia Entonces, lo que pasa es que la prohibición nos ha hecho creer Que es que es una cuestión anormal o patológica O de gente que tiene problemas y busca un refugio o escapar y eso. Entonces, Pero la verdad es que no Entonces, el día que lleguemos a ese punto De, de, de considerar como una, una actividad auténtica Eh... Eh, como ejercicio de lo que se llama libertad cognitiva, es de, de que cada quien puede modificar su conciencia de la manera en que, en que quiera, claro con responsabilidad eh, sobre su persona y sobre lo de los demás, eh, pues ese, en ese momento es cuando habremos avanzado bastante al respecto mientras tanto pues nos queda eso, ¿no? tener tomar estas iniciativas como, como la, lo que haces con, con el podcast o ¿no? con las páginas de Facebook, Facebook, Instagram y, y, y to, todo lo que existe pues, de manera eh, pues personal y de manera como, como iniciativas voluntarias eh, ciudadanas.
0: De acuerdo, Sí. y, y precisamente qué, qué bueno que mencionas todos estos temas porque quería llegar a este tema de, de la regulación contigo. Este, para los que nos están oyendo Tenemos un grupo de, de Whatsapp eh, Algunos administradores Y eh, vamos a decir comunicadores De todos estos temas este, Y ahí está Eros Y estoy yo Y hace unas semanas Hubo una pequeña discusión en el grupo Sobre la regulación de, de estas sustancias Algunas personas se molestaron Y tuvieron que salir del grupo Uno de los argumentos que, que creo que hay que tratar Es que algunas personas Defienden que Por ejemplo las medicinas, por ejemplo la ayahuasca, este, el peyote, los hongos Como que tienen una voz por así decirlo Y, y son ellos los encargados de, de cobrar o de vender el servicio Como a ellos eh, por así decirlo les comunique la medicina ¿no? Este, ¿Tú cómo ves este tema? Me, me gustó mucho todo lo que compartiste ahora Así que ahí déjanos eh, tu opinión otra vez ¿No?
1: Sí, eh, pues es, es un es un tema muy muy controversial, muy caliente. Este llevo años que incluso me ha generado enemistades con, con o sea, curiosamente son con personas que, que están dentro del negocio, no llamados facilitadores. ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues tú estuviste en esa en esa charla. Eh, la verdad es que no entiendo cuál es la, el motivo de ofensa, a mí me parece que más bien es lo que, lo que en psicología se llama disonancia cognitiva, o sea cuando, cuando escuchas o alguien te comenta algo que te, que, a, a lo que no puedes contraargumentar o te, te genera cierta incomodidad y no tienes manera de defenderte y lo que haces es bloquear o, o, o decir que el otro está mal y así, no en fin, ahí es un concepto de la psicología que, que a todos nos pasa no Con en muchos ámbitos pero sí, o sea, básicamente eh, la pregunta, y no es mía ni tuya, sino es de, de muchas personas alrededor del mundo, es eso, ¿no? O sea, bueno, ¿qué es lo que ah, qué o sea ¿qué es lo que se está ofreciendo como, como esta, estas, estos servicios de espiritualidad, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, eh, qué se está ofreciendo. O sea, bueno, porque si tú dices ofrezco la sustancia y el acompañamiento, bueno, pues está perfectamente especificado cuál es tu, tu función y tu papel. Pero no ocurre así, como dices, este, eh, muchas de las personas eh, lo que dicen es que sentí el llamado o yo soy el portavoz. Dependiendo qué tan magnificada está su, su idea sobre sí mismos, se. Eh, en ese sentido que ya le llaman espiritual, ¿no? De que yo, yo soy... Hay, hay quien llega a decir que pues es el único... El, la única persona que, que tiene que, que... O sea, que ha sido elegido para eso. En fin. Um, eh, eh, ¿Cuál sería el problema ante esta situación, no? La idea del de, problema de esta situación es de que... Cada vez también surgen más personas que, que perciben... Eh, haber sentido este llamado o que ven un nicho de negocio adecuado y, a, y además como una imagen, ¿no? una, una imagen en la que pretenden eh, identificarse ¿no? como, como del el hombre medicinas o mujer medicina, sanadores o facilitadores o este. Eh, coaches espirituales, no sé, como, como quieran llamarse. Entonces ven como un, como un nicho, como una imagen en la que se quieren identificar y empiezan a desarrollar esto. Eh, no está mal. La situación aquí y la discusión es de que eh, hay conflictos, ¿no? Muchos hemos escuchado por ahí de, de algunas muertes eh, con, con Ayahuasca, con Cambó, con Sapo con Alvarius. Eh, eso es el caso más extremo de muertes, pero pues hay quien, quien iba a resolver algún conflicto psicológico o emocional y queda peor, ¿no? Es que incluso después tiene que eh, tener alguna intervención psiquiátrica o psicológica o de terapeutas o este, por semanas, meses, hay quien iba por un asunto de depresión, ansiedad y, y esto se magnifica, y en fin, entonces hay, 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 ciertos, hay ciertos problemas que están ocurriendo en el ambiente ...de las medicinas, las llamadas medicinas ancestrales... Um, ...que pues no... ...que paradójicamente no concuerda con la idea de la sanación... ...y del desarrollo de la, de la conciencia o la expansión de la conciencia... ...entonces pues eh, llama la atención qué es lo que está ocurriendo. ¿no? Eh, lo que puede estar sucediendo es que eh, en, en este afán de, de muchas personas... ...de identificarse o de dedicarse a esta actividad... Eh, pues les falta experiencia y es notable, o sea, hay muchos en que hacen combinaciones que no corresponden eh, muchos eh, ni siquiera tienen la información adecuada, o sea, o, o se les ocurre o repiten algo que, que copiaron de, de alguna página de internet o de otro facilitador, eh, de cómo es que actúan estas, eh, estas sustancias o estas plantas eh, o, o extractos de animales o hongos Um, y eso volvemos a ser redundantes en el, en el asunto de, de la falta de información eh, pero pues esto ya es llevado a la práctica y, y sobre todo el problema es que se se promueve como como tal como tal no como medicina o sea muchos en muchos círculos ya se ha trabajado esta idea de que es inadecuado llamarlas medicinas, que o sea, probablemente el, el, el concepto que puede englobar es pues enteógenos, eh, pero con la acotación de que la, el potencial de, de enteógeno, el potencial de introspección, el potencial sanador psicoespiritual se desarrolla, no es que la, la propia, la sustancia va a actuar como un agente farmacológico y va a entrar a tu cuerpo a limpiar las impurezas o, o las situaciones, así como si fuera un artículo, eh, como un, si fuera una sustancia de limpieza, ¿no? De, eh, como cloro o algo así, esos estos antizarros o limpiadores especiales para baños o eso, en el que, bueno, pues tú lo, lo aplicas y efectúa una... Una, una acción química eh, en el que limpia de alguna manera, ¿no? Esto, esto no ocurre así, ¿no? Y en muchos casos se está promoviendo de, de esta manera o sea, el simple consumo de la sustancia es lo que lo que ejerce su, su actividad, ¿no? Este psicoespiritual eh, llegamos al punto en el que incluso se se venden eh, por envío para que la persona lo haga en su casa, ¿no? Y pues muchas de estas sustancias son, son muy potentes. Um, y pues eh, pues requieren de, de un eh, pues de consideraciones al respecto, ¿no? Sobre todo de, pues de, de con qué puedes o no combinar. Si estás combinando, eh, si estás consumiendo algunos fármacos, como es el caso de personas con depresión y ansiedad, que llegan a consumir eh, este, tienen recetados prescritos algunos fármacos y a veces muchos de ellos no son compatibles con lo que les envía, pero pues en la búsqueda de esta eh, de, de, de solución a su problema se encuentran con estas publicidades eh, engañosas de, eh, de que son la solución a su depresión, a su ansiedad, se comunican, eh, les envían el producto. Y, y pues a que, y algunas instrucciones para que lo hagan en casa entonces a veces es, es una fórmula para, para el desastre o para, para que pueda salir algo mal eh, y este, este es el problema no se, se puede convertir en, un, en una situación de salud eh, física y mental eh, que, que, que siga ocurriendo esta promoción desmedida de de las eh, pues llamadas medicinas ancestrales eso por un lado por el otro eh, la extracción que, que ocurre en, en los sitios de donde son estas, estas plantas o animales o, o hongos ¿no? eh, pues hay algunas que están, con, están en, en categorías de riesgo de extinción y no solo el riesgo de extinción sino que además eh, la, la, la demanda eh, cada vez mayor que existe de, de las personas que somos de ciudad sobre esto, que, que, que responde a esta dinámica de la promesa de, de la cura eh, psicoespiritual, pues es mayor y entonces hay, hay, este, hay un extractivismo eh, más, este, más intenso de, de estas plantas, animales, hongos, Uh, y genera además conflictos en, en las mismas eh, zonas de donde, de donde se hace esto, que muchas veces son, son pueblos originarios, eh, pues conflictos culturales, económicos, ¿no? De que pues las personas están disputando ya el negocio también, en fin, eh, es, esto requeriría de... De, todo, de, de toda una charla particular Pero son, son varios conflictos que hay que considerar Para que esa medicina ancestral te llegue a tu casa O llegue al, al facilitador y la, la distribuya eh, Que no son asumidos, incluso son negados Entonces, uh, pues esto, la, la, la una de las propuestas es la de una necesidad de regulación eh, ¿Qué significa? Que bueno, pues que haya una inter Para empezar, pues el activismo psicodélico, eh, por así llamarlo, se enfoca en que, en, 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 revertir la prohibición que ocurrió desde los 70s debido a que hay suficiente evidencia para, para poder eh, determinar que no es sostenible esta prohibición con, con algunos psicodélicos, ¿sí? o, o la mayoría. Um, entonces eh, pues eso se está promoviendo o sea, muchos hemos escuchado que en Estados Unidos eh, y bueno pues en varias partes del mundo ¿no? se está promoviendo esta, esta, esta situación pero no solo es la despenalización sino que debe ir acompañada de una regulación y qué, qué implica la regulación sino que, que se establezcan ciertas reglas de cómo es que en todo caso si se van a ofrecer servicios eh, del uso de psicodélicos entiógenos cómo es que esto se va a llevar a cabo ¿No? o sea qué personas lo van a realizar qué preparación deben tener eh, qué costos deben de, 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 de también de, de, de tener cómo van a ofrecer el servicio eh, qué normas de seguridad los espacios? Uh, de dónde van a extraer sus, sus productos por, por, por mencionarlos de, desde una perspectiva comercial uh, qué garantías pueden ofrecer, cuáles son sus responsabilidades, sus derechos y obligaciones ¿Eh? en fin, todo esto eso es lo que implicaría una regulación eh, definitivamente la, la alternativa más adecuada sería una autorregulación que la persona eh, eh, pudiera decidir sobre sí mismo pero esta es una utopía o sea, eh, sabemos que falta mucha información y a la par de que falta mucha información eh, no, pues eh, tenemos muchos ejemplos de que no de que no somos autorregulatorios eh, en este sentido entonces eh, a veces sí hace falta la intervención de, de, de una organización como más grande, ¿no? No estoy diciendo gubernamental, que pues el gobierno poco sabe de esto pero pero sí, o sea en lugar de llegar a tener estos problemas de personas eh, que han muerto o que, o que quedan con alguna secuela eh, ya sea psicológica o incluso hay de otro tipo ¿no? Eh, que ya entra en, en el en el, en el, en el situación de lo de lo meramente espiritual. Eh, eh, bueno, ahí nada más como mención, pues ha habido personas que incluso bajo, a, a la, al acudir a alguna de estas ceremonias después requieren de una intervención del tipo eh, exorcismo por, 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 por así decirlo ¿no? entonces bueno pues esas son intervenciones que también hay que considerar y de los riesgos que hay que considerar entonces bueno esa es una propuesta ¿no? de que bueno si, si esto lo vamos a extender como una práctica pues habría que definir ciertas eh, eh, situaciones en las que hay que regular uh, eh, sobre todo para, para ofrecer esta, esta perspectiva de responsabilidad en el consumo. Y es ahí donde, donde, pues donde ahí está la controversia, porque, porque muchos dicen que no, que, como, como, o sea, que la misma planta o el mismo antígeno eh, te va a decir hasta dónde o cuándo o así. Y, y bueno, pues. Eh, pues es, es, este, es de discutirse porque entonces pues estas muertes es porque el enteógeno o los espíritus así lo decidieron, no sé, ahí, ahí queda uh, a consideración de, de las personas que están escuchando esto y que lo reflexionen, pero pues uh, yo creo que no tiene nada de malo que, que se discutan estos temas ampliamente y que lleguemos a, a acordar a acuerdos, ¿eh?
0: Sí, de acuerdo. Y, y es que sí, precisamente el, el argumento que, que más vi fue de que no es que la, la voz de las medicinas me dice cómo y no necesito que venga alguien a regularme y cosas así. Este y te iba a comentar que hace que habrá sido como un año este un amigo me invitó a una ceremonia con un maracame de, de peyote y yo dije órale, un maracame va a estar chido, ¿no? Y llegamos y bueno pues el maracame eh, ya cada quien, pero no tenía finta de maracame. Y le empecé a preguntar cosillas, así como leyendas del pueblo wixárika y todas estas cosas Quería sacarle un, un podcast o algo este, Y a lo largo de la ceremonia, pues por ejemplo, fue la toma como a las 10 de la noche, ¿no? Y unas dos horas después llegó y nos ofreció bufo alvarius Y así de, no, espérate, este, ahorita déjame ver qué onda con, con el peyote primero Y ya lo vamos viendo de otras cosas, ¿no? Y mi amigo así andaba como... Oye, pues qué raro, que no se supone que son como los protectores? Y, y luego bien cara... No, no me acuerdo cuánto fue, pero fueron más de dos mil pesos de, de esa ceremonia. Y... Yo no sé si era maracame o no, pero por lo menos a, a mi punto de vista... Como yo me imaginaba un maracame pues como que no parecía... Y como que nomás estaba ahí por el negocio. Este... Y creo que también esto... Como que mucha gente se hace la idea, ¿no? De que, ay, es chamán, trae plumas O trae, este, ropilla de, de manta y todo esto Y ya como que dice No, él, él ha de tener el derecho y, y también no sé qué tan regulado esté para los mismos Pero sí siento que ahorita no existe un pueblo Ideal como de los chamanes de la antigüedad, ¿no? De las leyendas, por ejemplo, de Carlos Castaneda De Don Juan Matos y todos estos personajes Pues... Yo no creo que existan ahí siendo facilitadores, vamos a decirlo. Si existen, pues estarán en las montañas ahí lidiando. Bueno, y, y nos quedamos con esto de los, no sé, ¿no? De los maracames y los lodos Este, ¿Existe los... cierta regulación con ellos o igual nada más es como de, eh, este, no, pues yo soy originario de aquí, tengo derecho, ¿cómo funciona? Sí.
1: Mira, eh, hay que asumir que esta idea de los facilitadores es, es reciente, ¿no? O sea, no, o sea. En un chamanismo tradicional, por así decirlo, o sea, eh, bueno, hay mucha discusión al respecto del término chamán y eso, pero bueno, eh, de manera general funciona. ¿no? En un chamanismo tradicional no existía esta idea del, del chamán eh, ofreciendo ceremonias a, a las personas eh, que pagaron, o sea, eh, tienen su función como médicos tradicionales, incluso eh, en muchos. Eh, en, 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 o sea, en muchos de los casos no es no no le dan eh, el endógeno o, la, o, o, o la, la sustancia o la medicina ancestral al paciente, por así decirlo, ¿no? sino es, es el, es el chamán el que lo consume y de esta manera es que tiene la revelación de, de, de qué, dónde está la enfermedad o, 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 o qué tipo de enfermedad es. Y, y además qué plantas son las, las necesarias para, para poder tratarla ¿no? um, eh, mucho menos hay esta idea de, de oh, había esta idea de ah pues tengo no, tengo problemas existenciales eh, quiero encontrarme a mí mismo y entonces pues voy a eh, voy a ir a a una ceremonia que está organizando el chamantal en tal lado, o sea, esas esos son cosas como muy recientes, o sea, no, no existían no existía un chamanismo tradicional. El caso de los guirraricas, eh, pues bueno, la única excepción legal en México acerca de, del uso de estas plantas, animales y hongos, bueno, sobre todo plantas y hongos que están clasificadas como sustancias prohibidas, la única excepción es el uso. Por, lo, por el uso eh, tradicional ancestral por los pueblos originarios y para esto tienes que identificarte como tal no o sea si eh, no puedo yo autodeterminarme no o sea no puedo decir que yo soy guirarica o yo soy mazateco y por lo tanto eh, tengo derecho o no tengo ninguna penalización para usar este tipo de plantas eh, en la en la ley general de salud y el código penal especifican que debe ser reconocido por las autoridades específicas, o sea, eh, debes pertenecer, o sea, sí debe ser wixárika o mazateco, tlahuica, etcétera, eh, esa es la única excepción, ellos este, tienen un uso libre de esto o no tienen penalización, es mejor, mejor dicho, porque el uso es tradicional y ancestral, ¿no? Y sí, pues efectivamente ya sería demasiado que, que para ellos existiera una prohibición, ¿no? Pero bueno. Entonces, ante la demanda actual de las personas que no somos de los pueblos originarios, de las personas de ciudad, eh, en la búsqueda de estas experiencias, es que ha surgido esta figura del, del facilitador o del. Chamán, del maracame, del curandero, que, que, que hace giras por las ciudades ofreciendo esto. ¿no? Eh, algunos son auténticos, algunos sí son, sí pertenecen a esos pueblos originarios, pero en definitiva no es parte de sus tradiciones andar, a, a andar haciendo esas giras y ¿sí? ofreciendo ese tipo de ceremonias. Muchas de esas ceremonias son prácticamente inventadas, porque en el caso de de los huirraricas pues hacen hacen la, eh, la peregrinación hacia Wirikuta y, y en Semana Santa pues tienen sus propios eh, rituales e incluso pues hay ciertos sacrificios de animales, en fin, muchas, varias cosas y en los pueblos en el pueblo mazateco que, que es más conocido por los de los hongos, bueno pues también tienen sus propias veladas pero con fines, o sea te digo en, el, en muchas ocasiones ni siquiera el enfermo es el que, que, que se le da los hongos eh, realmente es el es el es la persona, el sabio o la sabia que son los que, los que toman los hongos para poder tener estas visiones de la enfermedad y de la cura pues, pero no, no entonces este, esta demanda que ha surgido es lo que ha orillado o presionado a que, a que ocurra estas situaciones. Entonces, bueno, pues es, no, no tienen nada de tradicional. Y muchos lo saben, muchos en la, en la Sierra Mazateca o muchos de estos supuestos maracames lo saben. O sea, para ellos es una, pues una oportunidad de negocio muy lucrativo, porque como dices, o sea, no sé. Eh, si llegan a cobrar los dos mil pesos, mil quinientos por, por la ceremonia, eh, en esto pues hay organizadores siempre, ¿no? Siempre organizadores que, que pagan el lugar, etcétera, todos los insumos, ¿no? Entonces para ellos, pues no sé cuánto pueda quedarse, ¿no? No sé si la mitad, de ahí depende del, del organizador, así que es, es como. Es como si contrataras un espectáculo de un artista también y pues tienes que acordar con, hasta con su representante y todo eso. Yo creo que es, es similar en este, en este aspecto. Entonces en una noche eh, se pueden llevar una suma que, que sus mismos eh, pueblos de origen no, pues no podrían ganar con, eh, eh, pues cultivando... Eh, o dedicándose a la ganadería o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues es, es, desde el punto de vista económico es muy atractivo y, y para, para esas personas. Eh, y para nosotros que buscamos las experiencias, pues también parece muy atractivo porque pues llega a tu ciudad el, el, el maracame o, o, o el taita o el, el curandero que, que te ofrece esta esa, esa sanación, ¿no? o la simple experiencia por los efectos, ¿sí? um, eh, pero pero sí o sea no realmente no existe, de incluso hay en el caso en particular el que viste los guisarícas hay unos que se están pronunciando al, al respecto de que esto es falso, ¿no? O sea nosotros no ejercemos ese tipo de prácticas. Eh, no la no la consumas, ¿no? O sea, porque uno, pues, este, es falso, atenta con nuestras tradiciones, eh, atenta con la, la, eh, pues, lo que ellos consideran sagrado, que es el chicuri. Y la otra, pues que puede haber riesgos, ¿no? Que la, esas personas no están capacitadas para poder atender, ni tienen responsabilidades, ni además los, el tipo de rituales que hacen se, se lleva a cabo de esa manera. Entonces sí hay del de pueblo guirraráica algunas algunas personas que, que se manifiestan al respecto y dicen que no es eh, no es esto no es real no o sea no en ningún momento ellos han tenido una práctica de esa manera o tienen una tradición de ese tipo en el que un maracame hace giras y ofrece eh, la medicina a, a personas que no son no que no tienen una preparación entonces pues ¿Qué te puedo decir? Es, es lo que se llama un neochamanismo y lo mismo ocurre con Con, con, con estos eh, ofrecimientos de ayahuasca, de albarius de Iboga, eh, Rapé, eh, los, los hongos, los niños santos, y en fin, ¿no? O sea, al final de cuentas luego llega a ser apropiaciones culturales cuando no, no, no perteneces a esa, a esa población originaria o distorsiones de, de sus tradiciones para poder cubrir la demanda eh, de las personas que somos de ciudad y que, que, que estamos interesados en esas experiencias
0: de acuerdo y bueno, no, no estamos promoviendo el consumo de, del peyote de hecho pues es una planta en peligro pero ya que tocamos el tema me acuerdo que me comentaste que, que la primera sustancia que probaste fue precisamente el, el jicurino. ¿no? Este, comentando sobre esta experiencia que yo tuve hace un año Pues la verdad lo hice de, de una vez y ya Y dije, tuve la oportunidad, entonces vamos a calarle, todo bien eh, Ahí conseguí algunos peyotillos y los tengo plantados Para, por así decirlo, eh, pagar mi deuda con la tierra, ¿no? Entonces, estos son como para preservar Pero bueno, eh, te quería preguntar Porque también tengo unos San Pedros eh, cultivando Y en unos años planeo comer una parte Y los otros, pues, seguirlos teniendo pero, pues solo he tenido una experiencia con la mezcalina Entonces, quería saber eh, tu experiencia Y más o menos eh, tus recomendaciones Porque la vez que fui con esta ceremonia Que te comento con el maracame Eh... Pues yo esperaba... Digo, al, al final de cuentas todo es una enseñanza, pero como que tenía la idea de que... Así como la ayahuasca que te tumba y quedas como en este estado entre ensoñación y no puedes hacer nada, como que el peyote nunca te hace esta, este efecto de... Por lo menos en mi caso. Ahora sí que tú platícame.
1: No, oh, este... Sí es muy potente, o sea... Definitivamente cuando entras... Eh, es una experiencia... Este... Muy o sea, trascendental y maravilloso. Ya sí si nos enfocamos como específicamente en los efectos. Te puedo decir que sí, o sea, eh, efectos de intensidad en cuanto a los colores, distorsiones, evocaciones de, de, de figuras geométricas que, que recuerdan a estos tejidos eh, eh, de, de pues, eh, pues no solo de, de México, ¿no? sino eh, pues hasta del Amazonas de África, o sea toda todo, todo esta esta, eh, esta geometría sagrada que, que ha sido clasificada, entonces eh, te puede ocurrir bajo, bajo los efectos ¿no? entonces por ahí, por ahí como que faltó algo, ahora la otra es que también nosotros, las personas que no, no tenemos ningún ningún camino eh, de preparación ritual o que para nosotros no son sagrados como tal, estamos obsesionados con los efectos ¿no? con los efectos <risa> meramente farmacológicos um, pero bueno, esa es, esa es otra historia ¿no? um, ¿qué te puedo decir de eh, San Pedro? ¿no? De San Pedro es una es una alternativa eh, más sustentable para el consumo de, de mezcalina. ¿Por qué? Porque estos, estos cactus no tienen, eh, no están en ninguna categoría de riesgo. Incluso ni siquiera son de México. Los pueden encontrar en, en, en muchos viveros, eh, tal cual. Así se llama San Pedro. Pues, o sea, obviamente, eh, eh, si quisieran tener uno de colección o ya sea para consumo, pues... Eh, pues, eh, les recomiendo investigar antes, ¿no? O sea, uno, para que no les vayan a vender otra cosa que, que no sea San Pedro. Que no pasa nada, pues, es una plantita, ¿no? Pero <risa> ya si buscan comérsela, pues, este, pues bueno, no 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 es lo mismo que te den cualquier cactus a que te den San Pedro, ¿no? Pero bueno, búsquenlo así, ¿no, San Pedro? Eh, investiguen en, en cualquier página en, eh, en internet, pueden ver la forma que, que corresponde y pues después lo van a lo pueden identificar una vez que le saben lo van a identificar hasta en la calle ¿no? porque hay en, la, en, en las calles de muchas ciudades eh, no estamos promoviendo que vayan y le corten al vecino o el que se encuentran porque pues, es un daño que le estás generando a la planta eh, que vuelve a crecer y todo sí pero hay que tener de ciertas ciertos cuidados en esa cicatrización porque pues uno está generando una un, un área de, de, de infección al igual que cuando uno se corta y es, es un área susceptible de infección también en la planta ¿no? pero bueno, lo mejor sería comprarlo en un vivero eh, una vez que tú tienes tus plantas, difícilmente piensas en, en cortarlas y, y consumirlas, ¿no? como es el caso de los hikuris o lofóforas eh, lamentablemente esa práctica de cultivar tus propios eh, peyotes lofóforas o jikuris es, es también ilegal ¿no? entonces bueno pues esto lo decimos nada más al margen pero pues es una, es una práctica interesante eh, como lo mencionas ¿no? para poder eh, eh, tener tus, tus plantitas ahí con un significado simbólico personal ¿no? eh, pues en el momento que, que avancemos a, 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 esta, a esta situación de, de que dejen de ser prohibidos y que tengamos programas de, de conservación y de reintroducción, pues este ya, ya hablaremos de otra cosa, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, si ustedes consiguen ese tipo de plantas de cultivo, pues eh, está está mucho mejor. Lo que sí no se debe hacer es eh, eh, conseguir plantas depredadas, ¿no? Eso, eso sí tiene implicaciones éticas, morales y que, que sería paradójico con esta búsqueda de, 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 de lo simbólico y lo sagrado. Um, y las plantas pues, si tú cuidas tu propio San Pedro y lo dejas crecer y en algún momento lo quieres consumir eh, lo que hay que hacer es cortar eh, un gran pedazo o sea, se dice como una norma que mínimo son 40 centímetros para que le vayan midiendo eh, de qué tamaño debe estar son 40 centímetros del, del, del cactus y la única porción que contiene la mescalina es lo que se llama clorénquima, o sea, técnicamente o, o, o desde el, el concepto biológico adecuado se llama clorénquima, y se refiere a que es solo la parte verde, es la, la parte de la piel, entonces va a tener algunas espinas, pues hay que retirar estas espinas y si haces un corte transversal es decir, como una rebanada del cactus vas a ver que, que la parte verde corresponde a solo lo más exterior y adentro tiene una médula que, que sí, tiene cierta tonalidad verde pero se va es más blanquizca hasta la parte del centro que es más dura y blanquecina eh, solo la parte verde es la que contiene la concentración de, de mezcalina entonces esa parte es la que hay que la que hay que pelar, por así decirlo, ¿no? O sea, como eh, podemos poner un ejemplo como de un pepino, ¿no? Todos conocemos un pepino, cuando lo cortas a la mitad o bueno, un corte transversal, puedes ver que dentro está la parte que, que nos que nos comemos en las ensaladas y hay una capita ex, muy externa que es la cáscara, ¿no? que a veces se, se pela, que incluso hay peladores. Fíjate, ahora que, que estoy viendo, no sé si esos peladores servirían para muy bien para, para pelar el, el, este, el San Pedro y solo, y obtener solo la parte que nos interesa. Pero bueno, de esa misma manera como se quita al pepino esa, esa, cáscara que nosotros le llamamos, es que esa, esa porción es la que la que es consumible. Eh, se puede consumir crudo Sí, se puede consumir crudo Pero El sabor es muy intenso Idealmente lo que se hace es que se pone a secar Y Y ya, pues eso es lo que se consume De hecho, no sé si en la En la ceremonia que asististe Lo que te dieron fue polvo Seco sí. Es, sí. es que
0: nos dieron varias dosis este, sí. Se te cuenta que al principio nos dieron Agua de limón con el polvo y eran como dos vasitos, ¿no? Una hora después llegaron con una ensalada de frutas Y pedacitos del peyote ahí revueltos eh, Que sí, de todos modos el polvo sabe bien feo O sea, estaba muy sí, feo el sabor y, y conforme iba pasando la noche Llegaban con cucharadas Y luego le echaron papitas y salsa A los peyotes de, de los pedazos, pues Y ahí había como papitas Y había varias presentaciones Y... La verdad es que sí consumí bastante, o sea... Ta también durante toda la noche nos estuvieron dando yo, a ver, pues a ver, a ver, a ver... Quería de, de alguna manera llegar a este punto de, de ver las Shakiras y cosas así. Eh, no, no fue mi caso, no fue mi, mi acercamiento como tal. Pero como que sí me quedé con... Vamos a decirlo con la espinita De una experiencia fuerte con San Pedro Porque también te digo que al mismo tiempo este, Estaban con el bufo Y luego algunas personas le sí. estaban poniendo cambó Y cosas así Como que no me sentía seguro Porque luego también llegaban y nos decían Oye, pues te regalo esto, que no sé qué Y yo, no, 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 gracias, ahorita no Pero como que tienes las defensas bajas, ¿no? En ese momento
1: Sí, 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 eso es, es, es algo muy común En este tipo de ceremonias, ¿no? Como hacer... Bueno, ahí por lo menos se lo regalaban, hay quien te pasa el menú, ¿no? O sea, ah, bueno. eh, hay, hay lugares en donde... De hecho, había una organización esta de ayahuasca internacional este, que daba giras por todos lados, y eso, y, y o sea, literalmente pasaban el menú, obviamente como si fuera hotel o restaurante, ¿no? Ya después, este, oye, es que te hace falta un bufo, como dices, ¿no? Ah, pues sí, estaría bien para entrar más, y ya, obviamente pues te van haciendo tu cuenta, ¿no? Claro. Eh, porque pues cada una tiene, tiene su costo y así, no, pero bueno, esa ese es, ese es otra historia, pero así es, es así como buffet. Uh, sí, entonces uh, puedes secar esta, estas cáscaras. Y después hacerlas como polvo O sea, se muelen en, en, Se usa comúnmente Estos molinos para café Funcionan perfectamente, se hace polvo Y la manera de polvo pues es, es Una forma como de ir midiendo Las cucharadas Y, y eso ¿no? um, y eso básicamente este, es esa situación. ¿Qué, qué decir al respecto de cuántos cucharadas? Eso es, eso es muy subjetivo porque la, la, la hipótesis más aceptada es que la mezcalina que producen eh, estos cactus, bueno, pero, pero si estamos hablando del San Pedro es, eh, y bueno también de, del jicuri es, es en respuesta al estrés ambiental. Entonces entre, entre más ese estado esté, paz eh, escalina van a producir. Por eso es que los kikuris de, de cultivo no son aptos para el consumo eh, con estos fines, porque contienen, o sea, como están muy bien cuidados, no contienen este, realmente muchos alcaloides. Eh, entonces son, son, son meramente de ornato, ¿no? O por el valor simbólico que, que cada quien le tenga. Um, pero eso, o sea, y entonces eso eso me lleva a que en San Pedro, que conseguiste en tu vivero y eso, eh, muchas veces antes lo que lo, lo que hacen es someterlo a cierto estrés eh, ambiental, como no, no regarlo durante mucho tiempo o ponerlo en la oscuridad o algo así, ¿no? Esto ya con fines de consumo. Y, y ya entonces eso eso me, eh, esto lo, lo mencioné porque no, no podemos decir cuántas cucharadas cuántos gramos eso porque pues eh, como al ser una planta pues no contiene la misma cantidad de, de sustancias todas entonces pues ahí tendrán cada quien que irle que irle midiendo eh, y pues sobre todo investigar no O sea, investigar qué, qué, qué consideraciones hay que tener para para el consumo de esto dónde se va a hacer eh, no recomendaría hacerlo en, en un parque de la ciudad, o en el centro de la ciudad, sí, pues. eh, este, mucho menos en un rey. Um, en fin, ya son cuestiones que cada quien, que, que se ha en, en el mismo camino de la preparación, para muchas personas será tan tedioso estar el cultivo y la preparación, que, que no quieran acceder a esto, y pues se van descartando, así, pero quien quiera acceder como... Tiene que hacer muchas cosas para llegar a ese punto, pues me su, supongo que, que no tendrá problemas en investigar y entonces verán esas cuestiones de setting, eh, si quieren eh, usar ya como elementos transpersonales para, para generar su propio ritual y eso, bueno, pues ya ya es asunto de cada quien, pero bueno pues el tip de, de cuál es la parte y eh, que se consume del San Pedro y eso pues ya está puesto sobre la mesa,
0: ¿no? De acuerdo y, y sí, como dices este bueno, ya, ya llevaba buen tiempo buscando estas plantas, ya sea el hikuri o el, o el San Pedro desde que empecé en estos temas, habrá sido hace unos seis, siete años, y pues nunca había tenido oportunidad, o sea, no, no, había, no estaba muy de moda antes de la pandemia, todas las ceremonias ni nada de esto, entonces pues no, no había dónde. Y hace unos días, para las personas que están interesadas, este, pues ahí me mandan mensaje o lo que quieran, hay, una, hay un vivero en Guadalajara, que ahí este, encontré el San Pedro, y, y pues me compré uno hace un año, y vi que era fácil de crecer. Entonces ya llevo un año con él y sí creció bastante. Pero dije, no, este, este ya está muy bonito, como tú dices, con el que te encariñas. Entonces me compré otros, según yo, para consumir. Pero quién sabe si también me acabo este, encariñando. Porque es todo el proceso, ¿no? O sea, por ejemplo, también este, cultivo cannabis eh, con mi mamá. Es que también es una actividad que hago con mi madre. Entonces, por ejemplo, por el 10 de mayo fue que le es como obsequio y no porque están en su casa pero pues su casa también es mi casa entonces este le regalé los peyotes y ahí estuvimos preparando el sustrato y todo esto como dices parte de un camino no entonces como que me está gustando más el hecho de, de conocer por ejemplo eh, cuánto tardan en raizar el el San Pedro todo lo el proceso que lleva este trasplantarlo y todas estas cosas pues yo he aprendido muchísimo más de las plantas que lo que esperaba del efecto en sí psicoactivo no y creo que también está bien bonito y está bien interesante. ...interesante enamorarse de, de estas cosas, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, pues, uh, pues sí, te encarillas, ¿no? Ahora, no no, no es una práctica... ...o sea, es, es invasivo el corte... ...pero en la zona de corte, o sea, se queda la parte enraizada... ...y ahí salen salen brotes, ¿no? Ah, ok. Uh, Sí, entonces no se pierde, o sea, solamente hay que tener cuidado de que esa planta que cortaste no la expongas a una alta humedad, o sea, que no se riegue para que se seque perfectamente la parte, de la, se cicatrice y de ahí salen brotes y tendrás una bifurcación y seguirá creciendo, ¿no? Eh, pero bueno, esto lo, lo estamos mencionando solo con el San Pedro, ¿no? Con el con el peyote y sí, ya es otra historia y pues no, ahí no no estamos recomendando que vayan a, a cortarlos. Eh, pero bueno, pues ya verás ahora, te puedo decir, ahí hablando de más ante esto, te puedo decir que si, si buscas una experiencia similar a la mezcalina y, eh, 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 y, y, y bueno, pues sin, sin tener acceso propiamente a la mezcalina o, o por todo el sentido que tiene, pues si ahí si te llega a caer o eso pues prueba el 2 que es este una sustancia sintética Uh, que, que, este, que sintetizó este gran químico Alexander Sasha Shulgin que es este, bueno pues un, un personaje en, 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 en la investigación sobre sustancias eh, psicoactivas y sobre todo derivados de eh, diseñó muchas muchas sustancias eh, basándose en la molécula de la mezcalina ¿no? pero bueno si te llega uh, a, a, a por ahí o, o tienes la oportunidad de, de consumir tu CV, es una experiencia eh, muy acercada uh, a, la, a la de la mezcalina y pues este eh, y pues también eh, al igual que la LCD como que correlaciona más con nuestros nuestras eh, Perspectiva de ciudad y eso, no. Y, y, y estoy seguro que, claro, hay que verificar que sea auténtico y todo. Estoy seguro que ahí sí vas a obtener los efectos que, que esperabas. Um, de acuerdo. Uh, pero sí, pero hay, hay que hay que considerar que, que es tú, CD2 dos se ve y no tú sí, que es el polvo rosa. Eso, eso es otra cosa. ¿eh?
0: De acuerdo. Sí. De, de hecho te iba a decir que que sí he llegado a, a estar eh, presente cuando hay según tu CV, pero por lo mismo de que no tengo una manera de testearlo, desde la experiencia que te digo de la infección de las encías, sí. como que ya no consumo nada que no sepa exactamente lo que es, pero y te iba a preguntar, ¿dónde, ¿dónde puedo conseguir este reactivo? ¿Cómo puedo comprobarlo? No?
1: ¿Reactivos? Pues sí, con este, pues yo te puedo recomendar a, a esta grande amiga y amigo que, que, que los producen, que son Donkey but not Donkey ese este, este es el nombre este, en español sería como uh, eh, como consumidor pero no o sea como soy consumidor pero no burro no se hacen esa referencia a que a que sí soy consumidor pero, pero inteligente por así decirlo no en méxico el término de burro es, es como sinónimo de, de ser tonto yo but no donkeys, eh, son es una empresa eh, de mi gran amiga Electra y de Leo. Eh, y ellos, eh, ellos eh, producen estos, estos reactivos. Los pueden encontrar en mercado libre. Um, y ya, pues eh, tienen ahí un set de cinco o seis reactivos. Eh, los más comunes son, eh, son como unos tres, eh, en el que puedes identificar varias sustancias. no Entre esas, las más usadas, LCD, LCD. Eh, MDMA y también puedes eh, eh, con la, la prueba este también en algunos puedes usar este puedes determinar tu CV eh, mezcalina DMT, en fin, no. Entonces bueno por mucho esto es una de la, es, es lo que tenemos para poder eh, determinar la autenticidad de las sustancias y funcionan perfectamente o sea, eh, entonces si tu sustancia no tiene lo que tú esperabas o por lo que te la vendieron o lo que buscabas, pues ya queda ahí eh, tomar la decisión, ¿no? Si, si continuar o no, y si continúas y si ya sabes que tiene, que no es lo que esperabas pero tiene otra cosa, pues ahí si, eh, ya, ya podrás tú eh, considerar eh, uh -huh. si la dosificación que debes de tomar y eso no es lo mismo para cada sustancia entonces es eso busque pero también o sea si no están en la ciudad, en, en México si este también en amazon llegan a encontrar reactivos de otras marcas en ebay eh, en fin, los reactivos no son ilegales, ¿no? son legales y es la única alternativa que tenemos eh, para realizar este tipo de pruebas en casa es muy fácil eh, hacerlo van a venir con una con un con una tarjeta o un papel en el que te dan una clave de colores y, y que corresponde a la sustancia solo hay que tomar un poco de un fragmento de la sustancia, de la pastilla del papel, del polvo, lo que sea es un, un, algo mínimo colocarlo en una superficie adecuada que principalmente es de cerámica blanco para poder de, de, de determinar el color y se agrega solamente una gota y esperar no y va a tener un color que si lo checamos con, el, con la guía que te debe venir en tu reactivo pues ahí podrás determinar qué, qué tipo de sustancia es, ¿no? eso es muy fácil cualquier persona lo puede hacer y es por mucho la, la, una actividad de reducción de riesgos muy importante
0: Excelente, este, pues to, todo el capítulo ha sido sobre reducción de riesgos y este, que, quería llegar también a, a este… Be, be, bueno, primero comentar que eh, vi en las publicaciones de Mindsurf, que es esta asociación a la que pertenece Eros, que ya hemos hablado, este, es un colectivo, perdón, eh, y… Eh, fueron a, al Senado y llevaron una planta de ayahuasca Y tuviste la oportunidad de ahí estar en el foro ¿Nos puedes platicar un poquito sí. de todo
1: este evento? Sí, fue el Foro Intercultural de Medicina Enteógena ¿no? así, así fue denominado eh, La verdad es que es un hecho histórico eh, En el que en el Senado se estén llevando a cabo este tipo de discusiones eh, Es controversial también eh, en el sentido de que, bueno, pues eh, siempre hay desconfianza con los legisladores eh, y, la, y es fundamentada, ¿no? O sea, lo, los diputados, senadores, en este caso, eh, las, las senadoras involucradas eh, pues en realidad, pues para ellos es una plataforma política, ¿no? O sea, independientemente de, de eso, ¿no? pero, pero es neces este, yo me di cuenta que es necesario que la discusión se lleve a cabo a estos niveles políticos, ¿no? porque al nivel de usuarios, así como este tipo de podcast y lo, todos los demás programas que, y páginas que, que tienen diversos compañeros, pues se queda solamente limitado en, en cierta población interesada, ¿no? realmente no hay una proyección ante la ciudad, ante los ciudadanos. Eh, eh, o sea, la población en general y menos ante los tomadores de decisiones, ¿no? que serían los legisladores. Nosotros, bueno, en otro ámbito de la, de la civil ya hemos tratado de, de llevar la información al presidente de la república y eso, y pues no no hemos tenido éxito, entonces es necesaria que haya una figura con este poder político ya adentro en el que, que pueda difundir, entonces eso. el foro inter eh, inter intercultural de medicina antígena se refería a eso, a una, una, una charla, un diálogo entre llamados expertos del área científica y médicos tradicionales que fueron invitados para que expusieran eh, su opinión al respecto, ¿no? Uh, muy interesante te digo es controversial para muchas personas en eh, cómo se designa quién tanto quién es experto como quién es un médico tradicional adecuado para discutir esto no definitivamente no hay una representatividad de los pueblos originarios porque es imposible que, que se represente a todos pero bueno ahí está ahí está ocurriendo estos foros son hechos históricos eh, y fue interesante, eh, la, la, la discusión era en respect, con respecto a la ilegalidad a la, a la de esto y, la, y a la posibilidad de una regulación, de ¿no? una regulación que incluya a todos los saberes eh, y que sea muy adecuada para, para México. Eh, eh, muy interesante, eh, te puedo decir que los médicos tradicionales que acudieron eh, curiosamente se pronunciaron a favor de una regulación, que sí, o sea, ellos están interesados en eso, eh, no quieren que se toque sus tradiciones, o sea, no quieren que se haga una copia de de, eh, de sus, o sea, una apropiación de sus tradiciones, y se pronunciaron en contra de la figura del facilitador, eh, porque consideran que que es una transgresión a, a, a sus tradiciones ¿no? y a su actividad, que consideran que es peligroso porque no están preparados, que porque los médicos tradicionales llevan una preparación que incluso a veces desde niños y, y, y no solo por el conocimiento de las plantas, sino pues con una preparación iniciática ¿no? espiritual eh, consideran que, que es un negocio nada más y que eso trasgrede eh, a los espíritus de la naturaleza y de, y de estas plantas, eh, hongos y animales. Entonces, ante eso te lo puedo decir, ¿no? O sea, yo, eh, quien, quien tenga oportunidad de verlo, por ahí está también, en, lo pueden encontrar en Internet, en Facebook, en YouTube, del Senado. Uh, y ellos se, se pronunciaron así, ¿no? De esa manera. Que, que, no, 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 o sea, que, que eso sí les parece muy transgresor. ¿no? Y el, la parte científica, eh, terapéutica, dicen, bueno, sí, o sea, no es lo que nosotros manejamos, pero, pero si hay evidencias, si hay investigaciones, y a las personas de ciudad que somos los que estamos teniendo sus cuadros depresivos y ansiedad y estrés postraumático, que es a lo que nos funciona eso. Bueno, si a ustedes les funciona eso, pues se puede, se puede llevar a cabo es, tanto la investigación como como ya los tratamientos eh, terapéuticos, uh -huh. algunos proponen proponen que sea una mezcla, por eso es eh, intercultural eh, que sea una mezcla tanto de la de los conocimientos eh, científicos y las evidencias con sus tradiciones, entonces que sean médicos tradicionales los que puedan eh, tener injerencia en estos centros terapéuticos de medicina enteógena, que si, si queremos proyectarnos a un futuro que a lo mejor existan o un instituto de, psicodé de psicodélicos o instituto de antiógenos que, 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 que exista así como el instituto de psiquiatría o el de cardiología y en el que podamos acudir a, a tener tratamientos terapéuticos con este tipo de herramientas pues bueno, es eso entonces se está gestando esta idea de cómo cómo, cómo eh, Promover la iniciativa de despenalización, de regulación y de aplicación ya de tanto de la investigación como de la de, la, de las terapias ya con medicina teógena o con, con medicina psicodélica o psicoterapia. Eso, eso es lo que básicamente les puedo, les puedo decir, ¿no? Entonces, eh, pues está interesante, está interesante la, la propuesta, también es algo que es imparable, pues en Estados Unidos está de, se está despenalizando eh, los etrógenos eh, y los psicodélicos, entonces eh, en algún momento en México, porque ya está llegando esa, esa discusión, entonces yo creo que es, es pertinente que estemos preparados, ¿no? además de que la, la situación de México sería distinto, allá pues lo están despenalizando nada más, o decriminalizando así pues para cualquier persona, incluso dicen que cualquier persona debe tener acceso, aquí tenemos tradiciones ancestrales, entonces debe ser considerado esta postura, pero bueno pues ese, ese es básicamente las generales generalidades son son esas las que se, se han tratado en ese foro intercultural.
0: De acuerdo, este, interesante porque pues estábamos toda la plática hablando sobre eh, estas figuras, ¿no? Los facilitadores. Entonces, curioso que también los mismos pueblos no reconocen este tipo de prácticas. Entonces que, qué padre, qué bonito. Algunos pueden decir que este, que están en desacuerdo y lo que sea, pero de que se tiene que hablar, como dices, pues claro que, que se tiene que hablar, ¿no? Porque si no va a llegar alguien y lo va a hacer ilegal otra vez, y podemos eh, regular para que no sea o sí o no. Entonces, uh -huh. eh, ¿qué te parece si, si cerramos esta y volvemos a entrar para ya ir las últimas preguntillas? Sí, de acuerdo. Va, que va. Este, También, bueno, ya de, de últimos temillas eh, Bueno, pues qué, qué bueno para empezar Antes de, de saltarnos el tema qué, qué bueno que estás involucrado en, en todos estos temas Porque por lo menos a, a nivel eh, personal Sí te identifico como una de las personalidades Vamos a decir, porque ya este mundo de psicodélicos Ya tiene también personalidades, ¿no? De las personalidades más influyentes Dentro de todo este mundo de comunicación psicodélica De reducción de riesgos Entonces qué bueno que que estés ahí al frente de, de estos movimientos, ¿no? Eh, felicidades a ti y a, y a todo Mindsurf, qué bueno que, que hay alguien preocupado por todas estas cosas. Gracias. Y bueno, pas, pasamos al, al último temilla que traía preparado de, de Lauro y Nostrosa, el médico tradicional que fue encarcelado. Este, ¿Nos puedes comentar un poquito sobre el tema y, y cómo está evolucionando este, este encarcelamiento?
1: Sí... Eh... Pues fíjate, eso eh, al final de cuentas es una consecuencia de muchas de las cosas que hemos hemos hablado. ¿no? Eh, la masificación eh, sobre estos, estos temas o esta, esta, esta situación de que, de que se está difundiendo demasiado... Eh, eh, las propiedades eh, sobre, del, sobre los antiógenos y esta masificación de las ceremonias pues ha llevado a afectar también eh, a, cierto, a médicos tradicionales que pues tienen, tienen todo un camino recorrido en esto um, te puede decir que antes, hace algunos años eh, no había ningún problema, incluso en los aeropuertos. Los médicos tradicionales que venían del Amazonas con, eh, con ayahuasca o con cualquiera de sus herramientas de trabajo pasaban perfectamente, ¿no? Porque, pues, este, tienen, o sea, pues, son sus herramientas. Y hay, hay acuerdos internacionales, incluso en el que, pues, ellos. Eh, y, o, o, o a la vez, incluso los, los inspectores aduanales, pues, ni sabían qué, ¿no? O Se pues, pedían una bebida o una o algo que no, pues no tenía ni idea de ese pase, ¿no? Entonces no, no había ningún problema. Pero curiosamente fue a partir de algunas uh, uh, incautaciones de grandes cargamentos de, de ayahuasca, o sea, grandes y no por médicos tradicionales, sino por, por para alimentar el mercado... El mercado negro, por así decirlo, ¿no? El mercado este que estamos hablando neochamánico de facilitadores, que no son ellos. Los médicos tradicionales traen la ayahuasca o lo que utilicen lo traen con ellos, porque pues, es parte de su herramienta. Eh, no, lo, no lo tienen que esconder ni enviarlo por paquetería ni, ni nada de eso. Entonces eh, hubo algunas eh, incautaciones de de este, sobre todo de ayahuasca, pero bueno, ha habido de, de otras cosas más en el aeropuerto, ¿no? Encontrando, pues, incluso, eh, este, eh, pues, bastantes kilos de, 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 de esta sustancia, porque muchos dirán, la ayahuasca es líquida, ¿no? Bueno, es que ya hay métodos en los que lo hacen como crema, ¿no? Como pomada, entonces, pues, ya son kilos, ya no son litros, ¿no? Y esto lo hace más concentrado. Um, y sí, o sea, esto, pues metido en maletas, o escondido, tal cual tráfico como se hace con, con la cocaína, con la cannabis, con la heroína, con cualquier otra, otra de esas drogas ilegales, este, de traficado de, 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 de la misma manera. Eh, y bueno pues eso llamó la atención ¿no? de, de muchos de los inspectores aduanales y de las policías encargadas de, de, de inspeccionar esto y a partir de esos es que se enteraron que, que pues lo que contiene no que contiene DMT que es una sustancia fiscalizada y prohibida y eso pero bueno pues la ayahuasca no solo contiene DMT y además no no es no contiene DMT en cantidades lo que está prohibido de la DMT es extraerlo y, y, y transportarlo ciertamente o venderlo pero la DMT, la Ayahuasca no es ilegal ni en México ni, ni en sus zonas de origen que es principalmente Perú o Colombia bueno, pues ante esa situación hay, no solo Lauro, hay varios este, médicos tradicionales que llegaban a México para trabajar y entonces fueron detenidos en, la, en el aeropuerto por los, eh, los uh, inspectores aduanales con, con sus herramientas de trabajo, en este caso ayahuasca, y fueron procesados como por tráfico. Uh, el último pues fue Lauro, es este, Lauro Inostros, es, es un es un médico tradicional de Perú. Eh, él inició en este camino desde los 10 años. Entonces, desde niño fue instruido en, en esto, Entonces, bueno, pues es indudable que, que, que tiene conocimientos al respecto. Y no solo eso, sino que además estudió una carrera universitaria, es antropólogo y es doctor en antropología. O sea, eh, estudió también acá en México un doctorado en antropología, también orientado hacia la hacia las cuestiones eh, interculturales eh, y eso. Entonces ha hecho todo, ha hecho todo un camino de, eh, de, de, de estudio de, estas, de, de estos métodos de curación. Eh, fundó acá en México una, un instituto que se llama Intampac, que, que se, se, se encarga de, de hacer eh, conexiones y tejer redes entre, entre las medicinas tradicionales de varios lados. Eh, yo tuve la fortuna de ser invitado por el mismo Lauro a, a algunos de sus encuentros eh, Tengo anécdotas muy, muy bonitas, por ejemplo, alguna vez me invitó a hablar sobre las investigaciones que se estaban haciendo eh, Pues sobre los psicodélicos y esto, ¿no? Los entiógenos. Entonces pues yo, yo estaba como muy... Uh, Preocupado y muy ansioso al respecto de cómo les voy a hablar a los a los chamanes, y si así le queremos llamar, a los, los auténticos, a los médicos tradicionales sobre las investigaciones. O sea, ahí sí dije, pero bueno, pues hay que cumplir. Así que Lauro me invitó, pues adelante. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que al terminar de hablar sobre lo que se está haciendo, se acercaron. Ahí sí son ya, o sea, si queremos denominarlo así, son verdaderos chamanes ¿no? y chamanas, o sea, son mujeres que, que de tradición llevan un camino recorrido dedicándose desde la infancia esto. Pues bueno, mi sorpresa y, y, con, y muy grata es de que se acercaron muchos a, y muchas a, a, a felicitarme y a decirme: Oye, qué interesante que están haciendo esas cosas y eso, o sea, por el contrario de lo que mencionábamos. Anteriormente, ¿no? Que desde el neo hay un. Hay hasta un rechazo ante, ante esta situación de que no, 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 este, la ciencia no sabe, la medicina no sabe, eh, todo es, este, de, desde esta manera espiritual y eso, ¿no? Entonces, pues, eh, pues, bien interesados, ¿no? Entonces, bueno, Lauro se dedicaba a tejer esas, esas conexiones y esas redes entre, entre diferentes médicos tradicionales de, de varios lados. Entonces, podrías ver en, eh, personas del Amazonas en el mismo sitio en donde estaban uirarícas o o, 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 o abajos ya del norte y así no entonces él, él hacía ese ese trabajo además de dedicarse a a los métodos de sanación ¿no? y venía de Perú a México y fue detenido con con algunos botellas de ayahuasca eh, para las policías y los inspectores, pues una, primero decían que traía precursores de, de extra, para la extracción de, de sustancias ¿no? como de cocaína, y decir, algunos precursores, ¿no? Y después fueron cambiando ahí el, el discurso, ¿no? de que bueno, no, no, no eran esos precursores, pero sí traía DMT, ¿no? cuando la ayahuasca no es DMT. En fin, está, estuvo desde septiembre ahí este, encarcelado en el reclusorio norte de la ciudad de México. Um, y recientemente hace como un mes es que eh, fue está eh, en un arresto domiciliario, ¿no? O sea, está ya en su casa, pero sigue bajo la categoría de, de, de pues de, sí, sí, bajo categoría de, de proceso penal, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente está en su casa por su condición de salud, su edad y, y todo eso, ¿no? Uh, pero pues sigue el proceso. Entonces, pues realmente es una injusticia, es una injusticia que, que ante la imposibilidad de las autoridades mexicanas de poder determinar eh, y, y, y su incapacidad de, de, su desconocimiento acerca de lo que es la medicina tradicional. Puedan señalar y detener y procesar a una persona, eh, un médico tradicional, como si fuera un narcotraficante.
0: De acuerdo. Sí. Y esto, y esto, es, también, uh, esto también sale precisamente por, por las malas prácticas, ¿no? Como, como tú dices, me acuerdo en la pandemia que había muchas notas de. Eh, pararon 40 kilos de, de esta ayahuasca que tú dices que es como más pastoso y o cosas así. O sea, sí, realmente ya era. Vamos a decir, eh, se veía raro el asunto de, de esta distribución. Y por culpa de unos, pues pierden todos. Eh, yo no sabía todo este background que trae este señor Lauro Inostrosa Pero qué interesante también lo que comentas de que los mismos eh, chamanes o personas de conocimiento, pues se interesan por este otro lado porque, como comentaste también hace rato, luego nosotros como hombres de ciudad queremos apropiarnos de, de todas estas tradiciones, ¿no? Entonces... Desde nuestro lado, que es esta sociedad un poquito más moderna, la manera de introducirlas pues, sería a base de estudios científicos, que es todo lo que ya están haciendo algunas personas, que tú promueves también, por ejemplo, la silosifina Entonces, interesante que este otro punto de vista chamánico como que se interesa también de, órale, cómo están descubriendo ellos eh, o esta sociedad de este hombre eh, moderno. El, el mismo, la misma planta que nosotros usamos para esto Pues para esta, esta nueva sociedad la usan para esto Se me hace, se me hace bastante interesante Y, y bastante pues bueno que, que haya personas así Una tristeza que esté por allá nuestro amigo Lauro Ya iremos trayéndoles actualizaciones A las personas que están interesadas en el tema Yo no sabía la verdad Y bueno, eh, comentario así último me, me dijiste que trabaja desde los 10 años con estas medicinas, me recuerda a, a los relatos de Jacobo Greenberg en sus libros de los chamanes que no es como, precisamente no es como que porque también hay muchas personas y, y me cuento en uno de ellos que la primera vez que pruebas algo de esto, como que dices órales, esto debe probarlo todo mundo y traes tus ideas como mesiánicas y todas estas cosas, es bastante sí. normal, pero del de, de llevarlo a cabo como que tú seas el mensajero y todo esto, pues ya ahora sí que depende de cada quien entonces, hay, hay ciertos personajes en varios libros, en varias eh, sagas. Vamos a decir, por ejemplo, la de Don Juan, en los libros de, de Greenberg también. De estos procesos iniciáticos, vamos a decir, que es un paso avanzado en el proceso de los chamanes cuando consumen estas cosas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de, de Don. No cómo se llama, Don Silverio No, Don Silverio es el de TikTok No, no me acuerdo cómo se llama eh, Que le cae un trueno, ¿no? Y dura en coma varios años Que se hace de los graniceros Entonces, pues son, son varios eh, métodos Varios caminos que, que las mismas plantas Y las mismas eh, tradiciones ancestrales Pues llevan a cabo Y, pues bueno, ahora sí que como último tema Hace, hace ratito, todo el rato Hemos estado hablando de, de la reducción de riesgos Y todo esto Mencionamos también este proceso iniciático, vamos a decir, llamado en caminos mágicos, así. Este, tú que eres un poco más científico, un poco más, eh, vamos a decirlo, pues sí, científico, biólogo, todo este background que tú traes. Eh, ¿En qué punto, cómo consideras que es una preparación necesaria antes de consumir una sustancia psicodélica? no?
1: Claro. Pues, o uh, sea... Pues, um... Pues hay como cuestiones como muy meramente técnicas, ¿no? O sea, que podríamos decir, ¿no? Verifica la autenticidad de tu sustancia. Eh, una vez que la verificas, um, eh, la dosificación, o sea, adecuada. Y, y el siguiente punto, o sea, sería como esas tres, tres. El, el tercero sería set y setting, ¿no? Que es, se, se refiere a que las condiciones. Del lugar eh, y, y las tuyas, ¿no? Las físicas, emocionales, eh, psicológicas, espirituales, estén en, en, lo, en lo más óptimo, ¿no? Al momento de decidir consumir la sustancia. ¿Por qué? Porque este tipo de sustancias lo que hacen es magnificar muchos de los eh, estados en los que nos encontramos. ¿no? Entonces, si tú estás triste. Y consumes estas o tienes ansiedad y, y llegas a consumir esta, esta sustancia, lo que puede suceder es que se magnifique este estado eh, psicológico o emocional y que tengas una, una mala experiencia. Entonces, bueno, idealmente se promueve que, que sean consumidas cuando todo, todo está eh, bien configurado, o sea, todo. Y también que el lugar y el momento sean el más adecuado. O sea, ya hace rato mencionamos algo sobre eh, consumir en el centro de la ciudad o cosas así que pueden no ser lugares adecuados para todas las personas. Entonces, estas son consideraciones que, que que tomar, ¿no? O sea, la duración de la sustancia del LCD que dura más de ocho horas. Bueno, pues que no tengas nada que hacer en por lo menos este, 12 o hasta 15 horas son todo el día y que además durante esas 8 horas de efecto estés en un lugar donde te sientas seguro donde estés confortable donde tengas todo lo, lo necesario como eh, pues básico este es la, el agua, ¿no? básico para hidratarte pero que además pues, puede haber algunas frutas, alguna comida si es que lo deseas, algunos dulces que esté cómodo eh, para que puedas recostarte o puedas sentarte la música, si a alguien le gusta la música pues que sea la adecuada para ti o sea, en fin eh, como cada quien pueda pueda, eh, pueda configurar su, su propio su propio contexto eh, para vivir estos efectos psicodélicos entonces todo esto es bien importante eh, para que la experiencia sea la más, la más adecuada eh, y, y básicamente es eso o sea, investigar investigar eh, por lo menos estas situaciones que estoy mencionando, estos tres puntos investigar cómo determinar la autenticidad de sustancia, cómo determinar la dosificación y cómo configurar su set y setting ya quien esté interesado en, en, en profundizar pues entonces ya, ya puede eh, inmiscuirse en lo que llamamos psiconáutica, ¿no? Que ya es, este, ya es algo más... Es como ya un paradigma y metodologías Y, y fundamentados en, en perspectivas incluso filosóficas al ser, Acerca de la exploración de la conciencia ¿no? Eh, no solo con sustancias psicoactivas Sino con meditación, sueños, con danza, en fin, ¿no? Eh, y ante eso pues este los llevará inminentemente a, a profundizar en libros que incluso como tú has comentado no los de Carlos Castaneda Jacobo Greenberg y no solo eso no Timothy Leary eh, Terence McKenna entonces eh, dependiendo de la profundidad a la que quieran llegar es que los irá llevando por, por ese camino en donde podan, podrán ya tener eh, más conocimientos eh, y una y una visión más amplia de lo que es la exploración de la conciencia. ¿no? Aquí, como estamos hablando solo de sustancias, pues también es, es, es bastante importante y bastante rico esto, este obtener estos conocimientos, porque entonces eh, sacarás mayor provecho de tus propias exploraciones y reflexiones de, de esos asuntos. Entonces, pues, igual, eh, igual y la gente puede eh, de sus prácticas eh, psicodélicas, podrá obtener beneficios eh, para las actividades que realice ya sea en el aspecto de creatividad, para, para las artes, para la ciencia o para, no sé, o sea, habrá gente hay gente que se ha inspirado incluso por ejemplo abogados que después de una toma de ayahuasca deciden eh, dedicarse a a, a, a las leyes este, sobre los enteógenos, algo así, que es el caso de los que los que defienden a, a estos médicos tradicionales. ¿no? Entonces, eh, en fin, o sea, yo creo que hay, hay, hay una aplicación práctica a la vida cotidiana de, de estas experiencias que cada quien debe buscar. Y es la manera en que podemos eh, como integrar las, las las experiencias psicodélicas y con enteógenos a la cultura y a nuestras vidas. ¿no? Entonces, bueno, pues eso, eso es una, amplia, es una amplia perspectiva, una amplia visión de lo que, de lo que esto puede ser, y que nos lleva de manera recursiva a algo que mencionamos anteriormente, que el, la, el consumo de sustancias o, o, la, o, o la exploración de la conciencia por medio de, de psicodélicos o, o enteógenos son ejercicios de de, de libertad cognitiva y y, y, y y que y que pueden traer beneficios no solo para la persona sino también para la sociedad si es que traemos algo interesante de, de esas prácticas entonces um, pues eso, eso es como la, la utopía eh, de todos los entusiastas de los psicodélicos no poder eh, integrar a la cultura eh, las visiones eh, que hemos tenido bajo bajo estas experiencias psicodélicas
0: claro que sí que, que como tal, o sea claro que es una utopía que, que alguna vez sea parte pues pero yo yo sí he notado por lo menos dentro de mi círculo cercano de personas que no estaban nada involucrados, cada vez más curiosidad, no tal vez no acercarse directamente a, a oye pues vamos a echarnos unos hongos al bosque, algo así pero sí como de Oye, ¿y, ¿y si alguna vez este, me ofrecen tal como sé que, que sí es? O por ejemplo, ya, ya hay muchas dudas que, que dejan ver al respecto, ¿no? No es el rechazo que antes percibía, por lo menos en mi círculo. Y pues bueno, ahora sí que para las personas que llegaron hasta acá, pues muchas gracias este, por estar aquí. Eros, este, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, ahora sí que tus, tus redes sociales y todo esto.
1: Sí, pues me pueden escribir mi Facebook, es mi nombre, Eros Quintero. Eh, Instagram es ErosQR, um, básicamente esos me pueden encontrar también en la página de la Sociedad Mexicana de la Silocibina, en la de Mindsurf y. Y eso, mi, mi correo electrónico pues también es mi nombre, erosquintero@hotmail.com, pero bueno, pues en las redes sociales eso me pueden escribir, para lo que se les ofrezca, es que casi siempre estoy dispuesto a mucha gente me escribe eh, para pues preguntarme para alguna duda sobre sobre alguno de estos aspectos que hemos mencionado acá. Eh, o recomendaciones de algunos de libros, eh, en fin todo, todo lo que eh, habitualmente estoy dispuesto a, a poder este apoyar a la gente que, que tiene dudas o que, o que requiere alguna recomendación, ahí me pueden encontrar y con gusto podemos, o si me quieren invitar a alguna charla, a algún podcast, algún evento o quieren invitar a Mindsurf a, a que llevemos la carpa de, de reducción de riesgos este con, con mucho gusto lo
0: nos lo podemos platicar y pues ahora sí que ahí estuvo ya sabes que si te gustó te invito a que se lo compartas a las personas que creas que les puede interesar Este otra vez si no le has dado calificación al podcast eso ayudaría muchísimo a que el algoritmo lo empiece a recomendar un poco más y pues sin más por el momento ahí te ves en el espejo el espejo de la realidad